0: Olá, muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Cast, o podcast do IHU, que nessa versão traz um resumo daquilo que foi destaque na semana no site do IHU, o ihu.unicinos.br. A semana que passou foi duríssima na faixa de Gaza. As notícias que chegam sobre a guerra no Oriente Médio devastam até os mais embrutecidos corações. Como bem coloca Raz Segal, o que estamos vendo em Gaza é um genocídio clássico. A entrevista completa do professor associado de estudos sobre o holocausto e genocídio na Universidade Stockholm pode ser acessada através do título, que é justamente esta frase que é extraída da entrevista. O que estamos vendo em Gaza é um genocídio. Acesse em vozes como esta que estamos ouvindo de desespero chegam a todo instante Este é um homem que sobreviveu a um dos ataques no caso de uma igreja e busca pelos seus familiares casa mas creio que os relatos mais tristes e impressionantes da guerra em Gaza na semana que passou vieram do hospital que foi bombardeado pelo exército de Israel. The health sector is about to fail, eminently fail. I don't know how we will deal with a huge number of wounded people. Now we're receiving maybe more than 3,000 wounded patients. A voz é de um dos médicos que atuava neste hospital. Ele relata que estão em colapso, com mais de 3 mil feridos e muita gente morta, sem saber o que é possível fazer logo ali na frente. Publicamos muitos textos sobre o atentado ao hospital e a crise de saúde em Gaza, mas destaco o alerta da ONG Médicos Sem Fronteiras, que tem como título Sem eletricidade em Gaza, muitos pacientes morrerão. O IHU segue acompanhando as tristes notícias que vêm do Oriente Médio, mas o nosso colega Lucas Chardon traz a indicação de alguns textos que nos provocam a refletir sobre o que move a humanidade nestes tristes caminhos de guerra.
1: Então, João Vitor, começa pelo texto que tem como título Por um ato de humanidade e de ampla visão política. Neste artigo, Luigi Ferraioli indica que precisamos olhar para o que ocorre em Gaza como terrorismo e não apenas como crime de guerra. O segundo texto que indico tem como título Repudiar a guerra não é uma utopia, a advertência de Hannah Arendt e é um artigo de Maria Paola Patuelli, filósofa e historiadora italiana. O outro artigo que indico a leitura é de Raniero Lavalli. O título é Que Futuro? Marco Politi nos traz a visão do Vaticano sobre o conflito entre Israel e Palestina de forma mais ampla. O título de seu texto é Israel, o Vaticano insiste na solução de dois Estados e continua a ser a única voz construtiva.
0: É, Lucas, nesse final de semana teve a ligação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o Papa Francisco. Biden, que, aliás, foi em loco na semana que passou em Israel para tentar evitar esta insana ideia de invadir Gaza. Mas, voltando ao pontífice, mais uma vez, ele falou sobre o tema da guerra na sua alocução da oração do anjos no domingo passado, na Praça São Pedro.
1: Sim, João Vitor, como o Marco Polite coloca, a Santa Sé é a voz dissonante na construção da paz com a criação de dois estados, Israel e Palestina. No texto que publicamos nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, que tem como título Parem, a guerra sempre é uma derrota e a destruição da fraternidade humana, podemos conferir em detalhes esse posicionamento de Francisco. O meu apelo é que se abram os espaços, se continuem a fazer o trabalho de ajuda humanitários e se livrem de hostagem. A guerra, qualquer guerra que é no mundo, Penso também à martoriata ucraína. É uma conflita. A guerra sempre é uma conflita.
0: Neste trecho, podemos ouvir mais um apelo do Papa Francisco pela paz. E só para concluir o tema de Gaza, na semana que passou, também foi destaque a proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU para a questão de Gaza. A medida foi derrubada no Conselho, graças ao veto dos Estados Unidos. Ainda assim, chama atenção a grande adesão de outros países que majoritariamente votaram com o Brasil. Muitos países, aliás africanos, o caso pode ser interpretado como um exemplo de realinhamento das potências globais, com destaque aos emergentes como observa o professor Davison Belém Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, em evento promovido pelo IHU na semana passada, falou justamente sobre esse tema. Para o professor, os episódios da pandemia, a guerra na Ucrânia e mesmo agora a guerra em Gaza são importantes para observarmos, a partir deles, esses novos realinhamentos globais. E acho que esses três eventos, eles fortaleceram essa clivagem entre o Norte e o Sul. Acho que, com boas razões, a gente deve assistir, nos próximos anos, a um reenquadramento amplo das relações internacionais. A íntegra da conferência do professor Davidson está disponível no canal do IHU no YouTube, que você pode acessar também através do nosso site, IHU www.unicinos.br Em Roma, a Assembleia do Sínodo sobre a Sinodalidade segue até o fim do mês, nos últimos dias, porém, muito impactada com os acontecimentos da guerra. O cardeal franciscano Pierre Battista Pisabella destacou nesta semana que passou, abre aspas, Nossos pensamentos estão com os reféns, Estamos Negociando os Corredores Humanitários. É uma entrevista com o Cardeal que publicamos e tem justamente esta sua frase como título. Mais destaques sobre o sínodo chegam com a colega Stephanie Aureli.
2: João, começa com um texto que não é necessariamente sobre o sínodo, mas que traz uma das muitas questões de fundo que nos levam ao sínodo. E também nos fazem compreender esse mundo da aceleração que nos leva para as guerras. É uma entrevista com o sociólogo alemão Hartmut Rosa, que tem como título A Igreja e a Religião Ainda Fazem Sentido na Sociedade de Hoje?
0: Muito bem lembrado, Stephanie. O Hartmut Rosa traz muitos tópicos que se conectam com as reflexões que propomos aqui no IHU. Mas uh, traga aí mais destaques sobre o sínodo.
2: Começo com a indicação de nosso parceiro, Luiz Miguel Modino, que acompanha a Assembleia Sinodal desde Roma. O título de seu texto é A espera de um documento síntese que nos encoraje a ser, e não apenas a agir, uma igreja sinodal. Outro texto importante é o da Conferência de Máximo Fadioli, que publicamos no fim de semana e tem como título A Opção Francisco e a Reforma da Igreja – Desafios e Perspectivas. indico o artigo de John L. Allen Jr., cujo título é Como a Guerra Israel-Hamas pode reconfigurar o sino dos bispos. Mas muito mais sobre a evolução da Assembleia Sinodal pode ser acessada em ihu.unicinos.br.
0: No último dia 16, fizemos memória ao Dia Mundial da Alimentação. A data é para lembrarmos que, na realidade brasileira, a fome ainda nos cerca e envergonha. Para Vladimir Milton Pomar, em entrevista concedida ao IHU nesta semana que passou, só tem uma maneira de erradicar a fome do país, com a geração de emprego e renda. Confira a entrevista completa com ele, cujo título é Erradicar a Fome do Brasil só será possível com emprego e renda. Entrevista especial com Vladimir Milton Pomar. Disponível em ihu.unicinos.br Nesta última sexta-feira, 20 de outubro, data limite para a manifestação oficial, o presidente Lula vetou parcialmente o projeto do marco temporal vindo deste congresso que insiste em manter a porteira aberta. Vale lembrar que o STF já havia derrubado a tese do marco temporal. Quando na manhã de sexta-feira eu vi essa manchete na imprensa, Lula se reúne com Sônia Guajajara no último dia para sancionar ou vetar o projeto. Eu já fiquei muito preocupado. Eu sabia que boa coisa não vinha daí. Porque se fosse para vetar completamente, ele não precisava se reunir com ela. Ele falava, ó, oh, tamo junto. E no fim da tarde saíam para comemorar. Mas se ele estava para se reunir, é porque, é porque era para combinar de deixar alguma coisa passar. E, e como a, a, aquele projeto de lei do Marco Temporal ele, ele é um conjunto de bombas atômicas, qualquer coisa que passasse, como aconteceu, seria suficiente para destruir é, a, a, as terras indígenas. É, a decisão do presidente Lula e seu veto parcial realmente deixou muita gente preocupada. Este que ouvimos é Rodolfo Sal, que vive na região amazônica e acompanha a questão indígena de perto. Como ele, muitos acreditam que o veto parcial ainda deixa muita margem. Nós detalhamos o tema em mais dois textos recentes. Os títulos são Marco Temporal. Comissão ARMS publica nota sobre os graves retrocessos do PL 2903, uma inconstitucionalidade já reconhecida. E o outro título é, indígenas preparam ofensiva no STF e no Congresso contra o marco temporal. Confira no nosso site. Antes de encerrar, uma dica de leitura, daquelas que exige um pouquinho mais de tempo e reflexão. É o artigo de Franco Berardi, O Bifo, que tem como título Vivemos um fenômeno de demência em massa. O autor parte do caso Javier Milley, da Argentina, para pensar nesta ideia de demência. Aliás, não podemos deixar de registrar a surpresa nas urnas deste primeiro turno na eleição na Argentina, quando Mirei foi para o segundo turno, mas depois de Sérgio Massa, ministro da economia do atual governo e mais votado neste primeiro turno, com 36,68% do total de votos. Esta foi mais uma edição dos Destaques da Semana no IHU Cast. Neste episódio, usamos áudios dos perfis de Médicos Sem Fronteira, Alain MacLeod e Rodolfo Sal no Twitter. Também usamos áudios de Vatican News e do canal do IHU no YouTube. A locução e a direção foram comigo, João Vitor Santos. Edição e locução com Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração da colega Stephanie Orelli. Até a próxima.